0: Bem-vindos ao segundo take, o meu nome é António Araújo e neste episódio, tal como prometido no arranque de 2023, damos início a mais um ciclo, este dedicado a homens em missão. Vamos recuar até ao princípio da década de 60, com dois filmes muito diferentes situados na Segunda Guerra Mundial, Os Canhões de Navarone, de J. Lee Thompson e O Inferno é para os Heróis, de Don Siegel. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do 2 Take para não perderem pitada. Antes de passarmos ao programa propriamente dito, vamos à rubrica em que partilho convosco os filmes que tenho andado a ver através das minhas análises do Letterboxd. Desta vez trago-vos 4 textos que podem encontrar em letterboxd.com.br Batteries Not Included, de Matthew Robbins. Um filme da Amblin que levei muito tempo para ver. Sobre um grupo de idosos que gananciosos yuppies não conseguem demover. Mistura Cocoon com Gremlins 2, em parte aquela combinação mágica apenas possível na sétima arte em que pequenos ETs de metal nos conseguem comover. Stoker, de Park Chan -wook. Mais um realizador fora da área de conforto. Às vezes, filmar em Hollywood dá para o torto. Cinema Shock, para o Park Chan Wook, é tranquilo. Mas sem conteúdo, sobra apenas o estilo. Em vez de citados, ficamos com olhos de carneiro mal-morto. Trance, de Danny Boyle. Danny Boyle é um caso curioso. É tudo menos pretencioso. Quando acerta na muxa, é entusiasmante. Quando acerta ao lado, é irrelevante. Quando realiza o transe, é labioso. The Ring 2, de Ideonakata. Os mortos não dormem, dá o cartaz o mote. Quem fica perto de dormir é aqui o velhote. Já não tenho idade para tamanha charupada. E tenho medo que me encontrem com a cara chupada, porque sinto-me, a cada minuto que passa, mais perto da morte. Como disse na introdução, esta será a primeira parte do ciclo que dedicarei durante 2023 a filmes sobre homens em missão, que é, como decidi chamar, aos filmes de aventuras, normalmente épicos, altamente romantizados de soldados aliados em missão contra nazis no cenário da segunda guerra mundial sei que este é um assunto muito pouco moderno e tenho perfeita noção que estes filmes têm por vezes o seu lado propagandístico antiquado enaltecendo o papel de heróis entre aspas num horrível conflito armado que semeou tragédia e vitimou incontáveis vidas humanas acreditem que não sou apologista de guerra e muito menos de violência mas confesso que estes filmes me fascinavam em miúdo e ainda hoje exercem uma certa atração, se bem que agora do ponto de vista histórico, no que respeita ao seu enquadramento, no corpo vivo e em constante evolução, da arte que designamos como a sétima. No arranque da década de 60, a Segunda Guerra Mundial tinha terminado há apenas 15 anos. Só para dar uma noção, comparando à data de hoje, há 15 anos foi 2008, o ano da crise financeira à escala mundial, o ano em que o Wikileaks se deu a conhecer e o ano da primeira eleição de Barack Obama. Não foi assim há tanto tempo, certo? Esta distância temporal, na altura, alimentou um ciclo de filmes de grande orçamento dedicados ao conflito mundial, como os épicos A Ponto Rio Quai, em 1957, ou O Dia Mais Longo, em 1962, ou ainda espetáculos de grande aventura como A Grande Invasão em 1963 ou, talvez um dos mais emblemáticos exemplos de filmes de homens em missão Os Canhões de Navarone, em
1: 1961 Carl Foreman's The Guns of Navarone The High Adventure of Our Time the cast as exciting as the story it tells. Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn, Stanley Baker, Anthony Quayle, James Darren, Irene Pappas, Gia Scala, Alistair MacLaine's best-selling novel, Live to the Hilt on the Islands of the Aegean Sea.
0: Os Canhões de Navarone é a adaptação pela mão do próprio produtor Carl Foreman do livro do mesmo nome de Alistair Maclean, por sua vez inspirado no caso real da Batalha de Leros, uma ilha grega no mar Egeu, ainda que os canhões que protegiam Leros na vida real fossem de dimensões mais modestas do que aqueles que a protegem na história ficcionada. Em 1943, as potências do eixo planeiam um ataque a Leros onde dois mil soldados britânicos estão isolados para mostrar a sua força militar e convencer a neutra Turquia a se juntar à sua causa. O resgate dos soldados pela Marinha Real Britânica é impedido por dois enormes canhões de grande calibre direcionados por radar situados na vizinha ilha de Navarone, uma ilha ficcional inventada para efeitos dramáticos. Quando os esforços de bombardeamento aéreo falham, os aliados reúnem uma unidade de comando para se infiltrarem em Navarone e destruir as armas. A equipa é composta por um grupo sortido de homens com diferentes competências, entre os quais constam os cabeças de cartaz Gregory Peck, como o capitão Keith Mallory, um espião e oficial de renome, Anthony Quinn, como o coronel Andreas Tavros, do exército grego, um homem com uma conta a saldar com Mallory e... David Niven, como o cabo John Miller, um ex-professor de química especialista em explosivos. Pelo caminho, o seu destino levará os homens a cruzarem-se com uma das mais reconhecidas atrizes gregas, Irene Papas, e Gia Scala, os dois contributos femininos num género dominado pela testosterona. Além de garantir o argumento e a produção do filme, Carl Forman também queria realizar mas a Columbia Pictures recusou, insistindo que a direção fosse oferecida a um realizador britânico. O escolhido acabou por ser John Lee Thompson, mais conhecido por J. Lee Thompson, que, além de ter tido a experiência de ter combatido pela Força Aérea Britânica na Segunda Guerra Mundial, tinha impressionado Gregory Peck ao leme do filme de 1959, Sangue sobre a Índia. Thompson, acabaria a carreira como um dos homens de serviço da infame produtora Cannon. No entanto, deixou-nos alguns títulos dignos de nota, incluindo Barreira do Medo, o Cape Fear original de 1962, no qual reencontraria Peck. Eu
1: acho que vocês devem saber que o Sr. Stavrou é o colonel Stavrou, do regimento 19º motorizado. Em outras palavras, ele nos atrapalha. Não há momento que o regimento 19º não existe mais. Para o tempo. Eu pego a desculpa, Colonel. Andrea. Well uh, please continue. Right if you're ready corporal. Oh yes sir ready sir. Ready willing and able sir. Champing at the very bit. Well done. Captain Mallory and uh, Andrea are responsible for getting us to where we're going. I'm going to tell you where that is and why we're going there. Uh, that is if you really want to know professor. Well, I'm all ears sir all ears. Obviously we have to avoid the coast road. That means a 12 mile trek across the mountain to these ruins here. St Alexis where some of the resistance people from the town of Mandrakos will come and meet us if and when they can make it. Any questions? I, I, I have an alternate route to that place. I'd borrow your best place. Does the Major think this is possible? I see. That's a thought, isn't it? Well, let's re-examine the plan and see if we have any alternative. Watch out! Ah, abre, abre, abre.
0: Os Canhões de Navarone é um daqueles filmes que se estão a tornar uma raridade em Hollywood. É um filme épico de prestígio, encabeçado por estrelas e distribuído por uma major. Estrelas de Hollywood lembram-se de quando existiam. Enfim, o seu orçamento inicial de 2 milhões de dólares, depressa escalou para uns simpáticos à data 6 milhões. No entanto, todos os tostões são visíveis no ecrã. Fora alguns efeitos de combate aéreo datados e algum trabalho óbvio de miniaturas, que ainda assim valeram o Oscar para os efeitos especiais, a única vitória das sete nomeações que o filme tinha recebido às estatuetas douradas. Um exemplo disso é a longa e tensa sequência do naufrágio da embarcação em que o grupo segue disfarçado de pescadores. Além disso, as filmagens por várias ilhas gregas, maltesas e italianas proporcionaram verosimilhança à narrativa emprestando-lhe o encanto e a beleza desses locais reais, bem como a colaboração da Marinha Grega, que providenciou navios para as filmagens no Mar Egeu. Falava há pouco das estrelas da Velha Guarda, e um caso curioso é Gregory Peck, o protagonista de facto, apesar do ensemble. Muitos pensarão que o ator encarnou uma personagem americana, mas tal não é verdade. A confusão deve-se simplesmente à recusa de Peck a em tentar emular o sotaque britânico, interpretando o papel com o seu próprio sotaque. Com um conjunto de boas prestações do elenco, no entanto, na minha opinião, quem rouba o protagonismo é David Niven. Não só a sua personagem oferece alguma leveza e humor ao empreendimento, como é figura central no momento de maior tensão e conflito moral na reta final do filme, quando os próprios soldados questionam a civilidade da sua missão ao verem-se na posição de terem de executar um traidor no seu seio. Como se isso não bastasse, Niven terá filmado essa cena importantíssima em debilitada condição de saúde. De acordo com o realizador, Niven ficou muito doente depois de filmar a cena na água suja sob o elevador dos canhões, na qual apanhou uma infecção que o colocou em risco de vida por três semanas. Com a conclusão do filme em causa, Niven, contra as ordens do médico, voltou às rodagens para filmar a cena em que confronta Gregory Peck. Logo após terminar as filmagens, desmaiou e acabou por passar mais sete semanas no hospital. Que gentleman e que profissional. You really
1: want a pound of flesh, don't you? Yes. Yes, I do. You see, Sandra, I just couldn't manage to get off to sleep last night. If you're so anxious to kill her, go ahead. Well, oh, I'm not anxious to kill her. I'm not anxious to kill anyone. See, I'm not a born soldier. I got trapped. You may find me facetious from time to time, but if I didn't make some rather bad jokes every now and then, I'd go out of my mind. No, I prefer to leave the killing to someone like you. An officer and a gentleman. A leader of men. A hero. You think that I enjoy this any of it? You're out of your mind. I never wanted it. I was trapped into it just like you. Just like anybody else in a uniform. Of course you wanted it. You're an officer, aren't you? I never let them make me an officer. I don't want the responsibility for anything. Then you had a free ride, all this time. Someone's got to take the responsibility if the job's going to get done. you think that's easy? I don't know. I'm beginning to wonder who really is responsible when it comes to the dirty work. Who really is guilty, the man who gives the order or the one who has to do it with his own hands? I no time for this. Now, just a minute. If we're going to get this job done, she has got to be killed. And we all know how keen you are on getting the job done. Now I can't speak for the others, but I've never killed a woman before, traitor or not, and I'm finicky. So why don't you do it? Why don't you let us off for once? Come on, be a pal, be a father to your men. Come down off that cross of yours, close your eyes, think of England, and pull the trigger. What do you say, sir?
0: Os canhões de Navarro providenci exatamente aquilo que deles espera. O que lhe falta em subtileza ou desenvolvimento de personagens sobra-lhe em sentido de espetacularidade e grandiosidade. Com um grupo de sólidos atores, uma bombástica banda sonora do veterano Dimitri Tiomkin e uma direção segura, é, definitivamente, um dos exemplos maiores do género homens em missão, tão impactante que, 17 anos mais tarde, teria uma sequela, Os Comandos de Navarone, realizada por Guy Hamilton, e com a curiosidade de contar no seu elenco, com um tal de Harrison Ford, no ano seguinte à sua primeira aventura, numa galáxia muito longínqua. Isto é cinema épico de outro tempo, quando a guerra produzia heróis, além de lamento. Mas não me estou a queixar, é impossível negar, tão bem filmado entretenimento. Confesso que escolhi este filme para o presente ciclo antes de o ver e, na verdade, depois de o ver, não creio que se enquadre perfeitamente nos requisitos do filme de aventuras com homens em missão contra nazis que tinha preconizado. Isto porque não existe propriamente uma missão definida, com um objetivo concreto, na qual um grupo de homens de diferentes personalidades são lançados sem grande esperança de sucesso, mas sim um episódio mais prosaico, no qual um reduzido esquadrão é abandonado com o objetivo de aguentar ofensivas alemãs, na esperança de não ceder a sua periclitante posição. No entanto, creio que se enquadra no espírito desses filmes. Afinal, o segundo take serve também para partirmos à descoberta de filmes que não conhecemos e, neste caso, não só quero partilhar convosco este título pouco celebrado como a história da sua atribulada produção. O inferno é para os heróis, conta a história de um esquadrão de soldados norte-americanos da 95ª Divisão de Infantaria que, no outono de 1944, combate sozinha durante cerca de 48 horas uma companhia alemã inteira junto à linha Siegfried, à espera da chegada de reforços. Para quem não é conhecedor da Segunda Guerra Mundial, e acreditem, eu não sou especialista, tive mesmo de investigar isto, a linha Siegfried foi uma linha defensiva alemã, construída durante a década de 30, em frente à linha maginot francesa Estendia-se por mais de 630 km, desde Kleve na fronteira com a Holanda, ao longo da fronteira ocidental do antigo Império Alemão, até à cidade de Weillamhain, na fronteira com a Suíça, e estava pejada de milhares de bunkers, túneis e armadilhas para tanques. Ora, o diminuto grupo de homens, que fica praticamente à mercê do inimigo, é liderado no que respeita à intensidade do brilho no firmamento das estrelas de Hollywood, por Steve McQueen. Contando ainda com a presença, entre outros, do cantor de grande sucesso Bobby Darin, do cómic emergente Bob Newhart e de James Coburn num papel secundário.
1: Pike, se eles fazem um pressão, nós estamos mortos. Eu posso imaginar o que vai acontecer com nós quando os crouches descobriram que não há ninguém aqui mas as campfire girls. Pulled out last night. He'll be gone a day, maybe two. Are you mean to tell me the six of us have to hold this section all by ourselves? That's about it. But I told you to stay away from him. Had, had to come up kill, kill crowds. If you're going to hold a gun that way, make sure the safety is on. The safety? Yeah, that little lever there. You just pull it. Not the. <laughs> chance, mister. As soon as this dissolve, I'll off you
0: mais do que se inscrever no panteão dos grandes filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, talvez este filme seja mais conhecido pelo comportamento da sua estrela. A imagem do comportamento zangado e antissistema da sua personagem, há inúmeros relatos de que Steve McQueen lutou contra tudo e contra todos. No Platô, levando inclusivamente ao afastamento do realizador original, Robert Piroche, o ex-combatente guionista vencedor de um Oscar, que, a par de Richard Carr, escreveu o argumento baseado em alguma da sua experiência pessoal e relatos de acontecimentos verídicos. Piroche foi então substituído pelo experiente Don Siegel, que, à data, contava já com um currículo invejável. Incluindo o clássico da ficção científica de 56, A Terra em Perigo. Não foi por isto que McQueen mudou a sua atitude. E os conflitos entre estrela e realizador continuaram. Mas por que este comportamento de diva de Steve McQueen? Perguntaram vocês. Relembro que McQueen era, à data, uma das maiores estrelas de Hollywood, muito por conta do sucesso de Os Sete Magníficos no ano anterior supostamente o ator ficou furioso com o agente por este não assegurar o pagamento do seu cachê à cabeça e por ter recusado a sua participação noutro filme supostamente mais apressível para entrar neste bom, pelo menos esta é a explicação vaga que ficou das histórias ligadas à produção mas sejam quais tenham sido as razões a verdade é que além dos choques com os executivos do estúdio colegas e realizador McQueen chegava muitas vezes atrasado aos locais de rodagem recusando a Mew de ser maquilhado para rodar as suas cenas portanto, independentemente das razões não terá sido uma experiência muito agradável para nenhum dos envolvidos ironicamente, McQueen não foi a única dor de cabeça de Siegel durante a rodagem, os álbuns de comédia de Bob Newhart começaram a vender inesperadamente e, por conseguinte, a produtora queria mais tempo de antena para o comediante Algo a que Siegel se opôs veementemente, optando por um tom mais sério para o seu filme. Newhart, que esperava ter mais oportunidades para mostrar o seu humor, não encarou da melhor maneira esta recusa do realizador e pedia-lhe constantemente para que a sua personagem fosse morta, para que se pudesse livrar das filmagens e voltar às digressões de stand-up, pedido que Siegel compreensivelmente negou.
1: Man, who in the hell are you? Uh, uh Driscoll, J James E. Sergeant, which way is it to division headquarters? I couldn't say, but it ain't that way. Well, it's supposed to be in a town called Theonville. Never heard of it. Well, I'll show you on, on the map here. What are you doing here, soldier? Huh, oh, I, I was in Metz to requisition these typewriters. Here, here it is. Now, if you show me where we are, Bem, nós apenas nos parece estar aqui na Line Ziegfried. We are? Bem, well, então a divisão deve estar 20, 30 mil por perto.
0: É verdade é que ainda sobram um vestígios desta costela mais descontraída no filme, nomeadamente na cena em que Newhart é colocado a simular conversas pela rádio, quando o grupo descobre que o inimigo está à escuta conversas essas que terão sido improvisadas pelo ator, momento que o realizador lutou para tirar do filme, mas que foi mantido por ordem dos poderes executivos. A maior diferença entre O Inferno é para os Heróis e um filme como Os Canhões de Navarone, por exemplo, é a sua abordagem mais imparcial e cínica em relação à guerra. Tipicamente, nestes filmes de homens em missão, acompanhamos os heróis, por muitos conflitos que possam existir no seio do grupo, numa luta inquestionável contra os vilões Mor da história do século XX, os nazis. E, se aqui também são os americanos que acompanhamos, o que está em causa neste filme é a sobrevivência e, até certo ponto, a futilidade destes confrontos bélicos. O que não admira, visto que é do conhecimento público que Don Siegel abominava o conceito da guerra e dos conflitos armados, recusando-se a realizar um filme do género que não se opusesse a estes conceitos. O inferno é para os heróis, tem um final abrupto, que muitos podem considerar inesperado, ambíguo e até corajoso. Mas a verdade é que foi consequência do orçamento. Ou melhor, foi consequência da falta dele. Apesar de filmado maioritariamente em estúdio, a grande batalha final foi filmada em terreno aberto no norte da Califórnia. E, ao ver a produção escalar em termos de custos, a Paramount recusou fornecer mais dinheiro para que as filmagens fossem terminadas com o final planeado a nunca ser capturado em celuloide, Os mais atentos perceberão, inclusivamente, que a batalha final contém algumas imagens de arquivo de combates reais para compensar a falta das cenas que ficaram por gravar. Esta limitação inesperada acabou por providenciar outro aspecto positivo ao filme, a sua curta duração. Mais uma vez, se compararmos este filme a Os Canhões de Navarone, produção épica com quase 2 horas e 40 minutos, o Inferno é para os heróis, tem a vantagem de ser direto e conciso, contando a sua história em singelos 90 minutos. Não é bem um filme de homens em missão. É mais um drama seco de soldados sob pressão. Conceive McQueen como anti-herói insubmisso, que comete um erro por causa disso, e paga o derradeiro preço como forma de redenção. Espero encontrar-vos por aí já no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.